0: Bienvenido al podcast de Amor y Verdad. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, donde encontrarás más contenido como este. Hoy estoy especialmente nervioso. ¿Lo pueden ver? Sí. ¡Ay, qué gachos! No es cierto. Sí, sí estoy muy nervioso. Porque hoy me toca compartir un tema que nunca he compartido, que Dios puso en mi corazón fuertemente y a, a, es un tema que no se habla mucho en las iglesias Entonces yo quiero que me ayudes a orar ¿Me ayudas? ¿Orarías por mí? Que no sea yo que sea Él hablándonos a cada uno de nosotros Padre Te entregamos este tiempo en tu palabra Señor Espíritu de Dios yo pido que empieces a mover de lado a lado Padre llena este lugar de paz Llena este lugar de seguridad, de alegría Señor Padre que tu presencia abrace corazones Señor Padre pero yo te pido que tú abras nuestros ojos espirituales Que hoy podamos ser confrontados con una realidad Señor Con la realidad de tu palabra Háblanos Espíritu de Dios en el nombre de Jesús Amén y Amén Hoy voy a iniciar una nueva serie que va a durar algunas semanas Y el título de la serie es Verdades en el Olvido Así se llama A lo largo de las siguientes semanas vamos a estar hablando de, de verdades Que vienen en la Palabra de Dios pero que de, por moda, por uh, distintas situaciones, terminamos dejándolas en el olvido Terminamos olvidando esas verdades Yo quiero comenzar diciéndote que tú y yo tenemos una gran responsabilidad Tú y yo tenemos una gran, de verdad, gran responsabilidad al estar aquí. Cada uno de ustedes que conoce del Señor tiene la responsabilidad de hablar la verdad del Evangelio a las personas que están a nuestro alrededor. Tenemos la gran responsabilidad de ser agentes que llevan la verdad de la Palabra de Dios, la verdad del Evangelio a las personas... Que están a nuestro lado pero ese evangelio esas buenas noticias ese mensaje de salvación tenemos que llevarlo puro así le llamaría yo un evangelio puro un evangelio completo no un evangelio que arreglamos para que sea más apetecible para los demás no un evangelio que adornamos para que la gente lo pueda aceptar No un evangelio que diluimos para que la gente no se sienta agredida Un evangelio puro, un evangelio completo Yo regularmente tengo ya eh, planeado las series que voy a dar Por lo menos una o dos series adelante Y yo ya tenía cómo iba a empezar el año pero hace unas semanas tuve un sueño Yo no soy de sueños, yo no me acuerdo qué soñé Pero tuve un sueño hace unas semanas Y me levanté y le dije a mi esposa Ay soñé algo muy fuerte Y ahí Dios puso en mi corazón que tenía que hablar Y de ahí Dios empezó a tratar hace unas semanas atrás En este sueño yo veía gente que amo, en especial una persona que amo mucho Y en el sueño, no sé si has tenido esos sueños que parece tan real, esa persona moría Y yo estaba sufriendo de pensar que había muerto Pero mi, mi, mi dolor más grande era pensar que había muerto y yo no tenía la certeza de que esa persona que amaba profundamente iba a ir al cielo Y algo inmediatamente en el sueño me inundó Y me dijo Jorge tú le hablaste tantas veces de la gracia Pero no le hablaste del castigo Para aquellos que no abrazan su gracia y yo me acuerdo que lloraba y le decía ¿Por qué nunca le hablé del castigo eterno? De algo que habla la Biblia que le llama el infierno ¿Por qué nunca le dije? ¿Por qué no le dije que vivir una vida sin Cristo realmente? No viniendo a la, no hablo de venir a la iglesia Porque cualquiera puede venir a la iglesia Pero una vida de arrepentimiento, de entrega Tiene fruto de salvación una vida que ha confiado en Jesús Y te soy honesto, yo me desperté agitado Y durante semanas, estas semanas a llegar al día de hoy Tuve una lucha interna, de hecho anoche todavía le dije a Carlos Que si cambiamos y me dijo ya publiqué Donde yo mismo me resistía a hablarte del infierno el día de hoy ¿Por qué? Porque es un tema poco popular. Hoy en día no es un tema popular en las iglesias. Y la verdad, son temas que en el pasado fueron utilizados incorrectamente. Fueron utilizados para manipular gentes, para asustarlas, para infundir temor y someterlas a que aceptaran a Cristo. Fueron utilizados incorrectamente estos temas del infierno como sensacionalistas Donde si no te vas a ir al infierno entonces tienes que aceptar a Jesús Entonces te ponen o oh, me quemo eternamente o oh, oh, Jesús, no pues Jesús Pero el manejar estos temas de esta manera me di cuenta que no traen un fruto verdadero Porque el temor dura un ratito y luego se quita y luego se nos olvida y si somos honestos, el infierno es una verdad olvidada del Evangelio Durante la siguiente semana no nomás hablaremos del infierno, hablaremos de otras cosas Otras verdades que es importante que no dejemos en el olvido Mientras yo pensaba en esto Yo me puse a pensar algo, una historia que tú cuentas Puedes causar temor o risa dependiendo de cómo cuentas la historia En otras palabras la intención de la persona que está contando la historia Va a definir en mucho cómo tomas esa historia Una misma historia puede causarte temor, puede causarte tristeza o puede causarte risa No sé cuántos han visto una película sin música y es totalmente distinto porque aún la misma música te lleva a sentir, a llorar o a reír. Todo depende con la intención que lo cuentas. Yo hoy no vengo aquí para infundirte temor. Es lo último que yo quiero hacer. Yo no quiero que tengas temor, yo no quiero que, que, que salgas de aquí asustado, yo no quiero... Nada de eso, yo quiero que hoy lo veas como una advertencia, como una enseñanza directa de la palabra de Dios Hoy vamos a hablar del infierno Vamos a hablar del infierno Como te dije muchas veces, muchas personas han entregado su vida a Jesús cuando se habla del infierno Porque se predica desde el temor desde la idea de voy a evitar el infierno, no desde la perspectiva del amor de un Salvador que nos está dando un regalo increíble Hoy quiero hablarte de, la, de una verdad que hemos decidido poner en el olvido como iglesias, el infierno y te lo quiero hablar desde una perspectiva bíblica, hoy te voy a mostrar lo que dice la Biblia Desde una perspectiva sana que debemos aprender y conocer ¿Está bien? ¿Por qué hablar del infierno? A lo mejor dices, ay pastor yo no vine a que me hable del infierno Bueno, ¿por qué hablo del infierno? Porque es una verdad y es parte medular del Evangelio Y ahorita te voy a mostrar por qué y si hay algo que se te va a quedar en la mente es la siguiente frase que va a aparecer ahí No puedes entender lo sublime de su gracia, no puedes entender la grandeza de su amor Hasta que no entiendes tu destino sin ella Tú no puedes entender y este es el gran problema del evangelio en las iglesias Por eso es que se habla de una gracia barata porque es una gracia basada en un regalo que recibo. Porque creo que lo merezco. Pero cuando tú entiendes tu destino. Sin esa gracia. Cuando tú entiendes que el destino de una persona sin Cristo. Es el infierno. Y tú entiendes que es el infierno. Tú entiendes su amor. Tú entiendes su gracia. Tú entiendes su misericordia. Ahora yo quiero hacer aquí. Un paréntesis bien grande Y quiero que me pongas mucha atención Porque para todos ustedes que han entregado su vida yo quiero a, Su vida a Cristo Yo quiero decirte que tú eres salvo Si tú te arrepentiste de corazón Si tú diste la vuelta de tu caminar que llevabas antes Si tú quieres agradarlo todos los días Si tú estudias su palabra Si Él es parte de tu vida Aunque te equivoques, aunque la riegues esta predicación es para que sepas de dónde te libró Jesús y veas su amor aún más grande Esto no es para decirte ten cuidado porque te vas a ir al infierno No, no, no nace de ahí esta predicación Ahora, si tú no le has entregado tu vida a Jesús ponme mucha atención Si tú vienes a la iglesia como para cumplir Si tú vienes a la iglesia porque te trae paz Pero en tu diario caminar no has decidido seguirle Ponme mucha atención Porque esto es importantísimo Lo que te voy a hablar ¿Está bien? Una de las palabras que más comúnmente usamos Es la palabra salvo Como de, de, seguidores de Jesús Si yo pregunto ¿Cuántos aquí son salvos? No levanten su mano La que la levantó fue la única cierto. Pero ¿Salvo de qué? ¿Te has puesto a pensar? ¿De qué te salvó Dios? De la tristeza Y luego decimos no es que me salvó de la tristeza Y sí nos salva de eso Pero cuando estamos hablando de ser salvos Y vemos de qué nos salva Jesús nos salva de algo bien claro en la Biblia Del castigo eterno, del infierno, del Hades Le llaman de distintas maneras al infierno eso es lo que nos está diciendo De hecho el evangelio quiere decir La palabra evangelio quiere decir Buenas nuevas, buenas noticias Buenas noticias de qué? Buenas noticias de salvación Salvación de qué? De un destino al que todos íbamos caminando Porque la vida nos ha enseñado Que cada decisión que tomamos tiene una consecuencia, ¿cierto o falso? David no lo platicó ahorita, ¿dónde estás David? Allá está David David iba a exceso de velocidad Y su acción le llevó a una consecuencia ¿Cuál fue la consecuencia? Una multa La Biblia nos enseña que toda acción tiene una consecuencia Cada decisión que tomamos nos lleva por un camino, nos lleva por un destino por ejemplo, si yo decido estudiar, me va a llevar por un camino. Si yo decido no estudiar, me va a llevar por otro. Eso es para todos los estudiantes. Si yo decido tomar y emborracharme, me va a llevar por un camino. Si yo decido abstenerme de, de, de tomar, me va a llevar por otro. El involucrarme con ciertas amistades, me va a llevar por un camino... Y no involucrarme me va a llevar por otro Robar me va a llevar por un camino En cambio si yo elijo trabajar me va a llevar por otro camino En pocas palabras Cada decisión que tomemos Lo queramos o no Nos lleva a un destino Cada decisión eso es en nuestras leyes, eso es en, en la naturaleza, eso es en todo lo que vivimos Eso es aún en tu casa con las reglas que pones en tu casa Si tú tienes una relación fuera del matrimonio Y eliges ese camino, el destino adivina qué es, el divorcio Si tú te drogas, el destino es la muerte, muerte emocional En algunos casos muerte física, muerte relacional porque el camino que tomas determina el destino que vas a llegar. Si tú robas, tú sabes que a lo mejor no inmediatamente, pero eventualmente te cacharán y el resultado será ir a la cárcel. Si tú tienes sexo antes del matrimonio, el resultado es el resultado de tomar ese camino de tener sexo con tu novia, el resultado es un embarazo no deseado, una enfermedad no deseada, o terminar emocionalmente destruido O en el peor de los casos el asesinato como el aborto Un padre que ama a sus hijos trata de guiarlos para que tome decisiones correctas ¿Por qué? Porque como papá sabemos cosas que nuestros hijos no ven nosotros como papás hemos vivido cosas que ya sabemos Es que si tomas ese camino, hija, hijo Te va a llevar a este destino de dolor Yo tengo que ayudarte porque yo ya lo crucé sí. Toda nuestra vida nos lleva a que cada decisión que tomamos Termina en un destino Toda acción que yo haga voy a ser responsable De, nuestra, de mi consecuencia y eso lo sabemos en cada área de nuestra vida Pero cuando de repente se pone a Dios bajo eso mismo Porque Dios es el que puso esto Cuando metemos a Dios y decimos cuando ofendo a Dios hay una consecuencia Ahí decimos ah es que Dios es malo Es que Dios no puede ser tan malo de crear un infierno si Él es amor entonces lo que estamos diciendo es todo tiene consecuencias menos mis acciones en contra de mi creador Cuando viene una consecuencia de Dios o cuando oímos hablar del infierno juzgamos a Dios Cuando Dios dice la paga del pecado es muerte decimos es que Dios es malo Cuando viene un terremoto decimos es que porque Dios lo permitió Cuando hay abuso sexual porque Dios lo permite ¿Dónde estaba Dios ¿Y qué estamos diciendo? Yo no soy responsable de mis acciones. Dios es el responsable. No nos damos cuenta que todo lo que hacemos y todo lo que estamos provocando en nuestra naturaleza, en nuestro mundo, en nuestra sociedad, los únicos responsables somos nosotros. Y el negar la existencia de un castigo es de negarse. A decir que hay una consecuencia por las decisiones que estoy tomando ¿Sí me explico? Cuando Dios dice que hay un lugar para los que decidieron no seguirlo Y aquellos que no son lavados con la sangre de Cristo llamado infierno Lo que dicen muchos es Dios no puede ser tan malo Dios no puede ser tan malo Hoy quiero enfrentarte a esta decisión a esta realidad, perdón, cada decisión que tomas en tu vida es un camino que estás abriendo Y ese camino tiene un destino, tiene de destino el cielo o tiene de destino el infierno Hoy quisiera hablarte con el dolor de mi corazón de una realidad que no podemos ocultar en este tiempo nos hemos acomodado a la idea de que podemos pecar sin consecuencias. Nos hemos, hemos comprado esta idea de una gracia barata donde yo puedo actuar como yo quiera y no va a haber consecuencias. Donde yo puedo llevar mi vida como yo quiera y no voy a enfrentar ninguna. Consecuencia. No me gusta pensar que voy a ser juzgado, que seré responsable por cada palabra, por cada actitud y por cada acción Pero sabes que, tú y yo seremos juzgados y seremos responsables por cada palabra, por cada actitud y por cada acción que hagamos en esta tierra Y muchos de nosotros tendemos a creer que como no llega la consecuencia inmediatamente, no va a llegar si tienes una adicción a la pornografía y estás caminando en contra de lo que Dios quiere Esa adicción a la pornografía dices a lo mejor no hay ninguna consecuencia Lo hago escondida y no afecto a nadie Pero con el paso del tiempo está confirmado psicológicamente Crea una perversión en la mente a tal grado que en algún momento va a dar fruto Y vas a lastimar a alguien y en ese momento vas a recibir el pago justo a lo que hiciste a escondidas Igual con el abandono de los hijos es que abandonaste a los hijos y no pasa nada Por el momento no pasa nada pero cuando crecen y estás solos y ellos te rechazan Recibes el pago justo por lo que hiciste A veces pareciera que las consecuencias no llegan Cuando maltratas a alguien que amas pareciera que no pasa nada Ay perdóname una vez más pero sucede algo, cuando robo pareciera que no hay nada que me va a agarrar Es que nadie me agarra, no sucede nada, es que yo me voy de antro, es que yo tomo, es que yo hago esto Pero nadie se da cuenta, no le hago daño a nadie Y como no llega una consecuencia inmediata nos acostumbramos a creer que no va a haber consecuencias En lo que hacemos Pero la Biblia es clara Vamos a Romanos 2 Versículos 1 al 11 dice así Dice por tanto no tienes excusa tú, quien quiera que seas No importa quién seas, tú y yo no tenemos excusa Dice cuando juzgas a los demás, cuando dices que son perversos y merecen ser castigados Te condenas a ti mismo porque tú que juzgas a otros también practicas las mismas cosas Fíjate lo que sigue Y sabemos que Dios en su justicia ¿Qué dice después de justicia? Castigará El fruto de la justicia de Dios Es que tiene que haber un castigo Dice sabemos que Dios en su justicia Castigará a todos los que hacen tales cosas Y tú que juzgas a otros por hacer estas cosas ¿cómo crees que podrás evitar el juicio de Dios cuando tú haces lo mismo No te das cuenta de lo bondadoso dice no te das cuenta de lo bondadoso tolerante y paciente que es Dios contigo Acaso eso no significa nada para ti no ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas Y abandones tu pecado y estamos en ese tiempo donde podemos yo te digo no puedes ver la bondad de Dios que estás aquí vivo con la oportunidad de arrepentirte y abandonar el pecado Pero luego dice Pablo pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado Por eso y fíjate las palabras que utiliza vas acumulando un castigo terrible para ti mismo Vas acumulando mientras vas caminando por esas decisiones que estás tomando Vas acumulando castigo terrible para ti mismo Pues se acerca el día de la ira En la cual se manifestará el justo juicio de Dios No es que Dios no puede juzgarnos No puede castigarnos Pablo está diciendo sí Él juzgará a cada uno según haya hecho Versículo 8 Derramará su ira y su enojo sobre los que viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer la verdad y en cambio viven entregados a la maldad Habrá aflicción y angustia para todos los que siguen haciendo lo malo No lo estoy diciendo yo, la Biblia lo dice Hoy pareciera que venir a la iglesia es el, como el calmante para no pensar en irnos al infierno es la manera en que nosotros calmamos nuestra conciencia Yo vengo los domingos, levanto mis manos y canto Pero en la semana vivo como quiera Es como ir a una panadería Y pararte afuera de la panadería y ver el pan mmm, ¡Qué rico pan! Y te quedas allá afuera viéndolo Y dices ¡Ah! ¡Qué rico está el pan! Si ni lo probaste Venir a la iglesia no es venir a la panadería y ser testigo de cómo otros siguen a Dios Y hemos caído en el engaño que con eso es suficiente pero yo hoy vengo a decirte no es suficiente porque cada camino que tomas tiene una consecuencia Venir a la iglesia es vivir una vida dependiente de Jesús entregada a Él Donde Él es mi Señor, Él es mi Salvador Donde yo tomé la decisión de seguirle y darle el señorío de mi vida Ahora yo entiendo nadie es perfecto, no quiere decir que somos perfectos La seguimos regando Pero cuando me equivoco puedo voltear inmediatamente a Él y decirle perdóname Señor Perdóname Papás que están aquí, papá, mamá que están aquí Como padres no podemos ignorar o esquivar O evitar nuestra responsabilidad de estorbar Y dar consecuencias al pecado de nuestros hijos No podemos hacernos de la vista gorda y decir Ay no al rato se le pasa, es una etapa de su vida ¿Cómo sabes que va a vivir para el día de mañana? Nuestra tarea es, esquivar, es, es enfrentar y poner consecuencias Estorbar el pecado de nuestros hijos Porque el pecado tiene grandes consecuencias Yo quisiera hablarte del mayor predicador del infierno que hay en la Biblia Su nombre es Jesús Jesús, esto me sorprendió Jesús habló más del infierno que cualquier otro personaje de la Biblia Que cualquier otra persona en la Biblia De hecho si juntas todo lo que hablaron de la, del infierno Pablo y otros personajes desde el Antiguo y Nuevo Testamento No suman las veces que Jesús habló del infierno Jesús habló del infierno Mateo 5.29 ¿Sabías que su primer sermón él habló del infierno? Las bienaventuranzas Mateo 5.29 dice así Por tanto si tu ojo derecho te, te hace pecar Sácatelo y tíralo Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo Y no que todo él sea arrojado al Y si tu mano derecha te hace pecar Córtatela y arrójala Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo Y no que todo él vaya al infierno Mateo 10, 28 No temas a los que matan el cuerpo Pero no pueden matar el alma Tame más bien a, al que puede destruir el alma y cuerpo en el infierno Mateo 13, 41 El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles Y arrancarán de su reino a todos los que pequen y hacen pecar Los arrojará al horno encendido donde habrá llanto y rechinido de dientes Y puedo seguir con más citas de Mateo 11, Mateo 18, Mateo 23 Muchas otras referencias en otros en otros Uh, evangelios porque jesús constantemente advirtió a pecadores de la horrible realidad del infierno constantemente jesús lo hizo repetidamente cuántos han oído hablar de la parábola del hijo pródigo Quizá es la parábola más predicada Jesús amaba predicarnos en palabras que pudiéramos entender Y cuántos son bendecidos por la palabra del hijo pródigo Por la parábola, perdón Cuántos han sido ministrados Cuántos han entendido el amor del padre a través de la parábola Pues Jesús no nomás habló de la parábola del hijo Pródigo Hay otra parábola que tendemos a ignorar Es la palabra la parábola de Lázaro el mendigo La encontramos en Lucas 16 versículo 19 en adelante Jesús al igual que habló del hijo pródigo Ahora habló del castigo que hay en el infierno Utilizando una parábola Y dice así había un hombre rico Que se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes todos los días a la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro, que estaba cubierto de llagas. Resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. En el infierno, en medio de sus tormentos, fíjate lo que dice. Jesús está contándoles una historia y de repente Jesús les dice, el rico se fue al infierno. ¡Oh! ¿Por qué Jesús empieza a hablar del infierno? ¿Qué te pasa Jesús? Dios es bueno. Pero Él dice en el infierno, en medio de sus tormentos, Jesús nos abre una puerta, una ventana a lo que sucede en el infierno por medio de esta parábola. Y Él está diciendo el infierno es un lugar de tormento. Dice el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. La, la parábola que cuenta Jesús es como si hubiera de un lado el infierno y luego hubiera un gran abismo entre ellos dos y desde el infierno podías ver el cielo o una parte del cielo. Y el hombre que estaba siendo atormentado en el infierno ve a lo lejos a Abraham y a Lázaro, el mendigo que estaba fuera de sus banquetes pidiendo comida. Dice vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él Así que alzó la voz y lo llamó Padre Abraham ten compasión de mí Y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua Y me refresque la lengua Porque estoy sufriendo mucho en este fuego Jesús, Jesús mismo El mismo que presentó el amor del Padre Que esperó en vida a su Hijo Presenta lo que sucede después de la muerte y dice Era un lugar de tormento donde sufría mucho y quería agua La respuesta de Abraham la encontramos en el versículo 26 Hay un gran abismo entre nosotros y ustedes De modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden Ni tampoco pueden los de allá para acá Un lugar de tormento Muchos definen el infierno un lugar donde no está la presencia de Dios Lo acabamos de leer en otro lugar donde es el lloro y el crujir de dientes Un lugar de extremo dolor Jesús mismo lo dijo en Mateo 25, 41 Luego les dirá a los que estén a la izquierda Pártense de mí malditos Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles Ah pero no era preparado para los hombres Pero el hombre que siguió a Satanás se fue por el camino junto con Satanás, les dice váyanse con su padre en otro versículo Mateo 25:46, aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna Jesús de sus mismas palabras está diciendo hay un castigo eterno y hay una vida eterna Aquel que niega el castigo eterno lo que está haciendo es negar la vida eterna Tú no puedes creer en la vida eterna y negar el castigo eterno, Jesús lo puso en el mismo enunciado Aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna El infierno es un lugar de castigo eterno, es un lugar de castigo eterno no podemos negar la existencia del infierno, pero sí creer lo que nos conviene. No es una elección, es la creación de Dios como Él la hizo. Y hay miles, bueno hay tres versiones, tres um, maneras en como el mundo en este tiempo, los cristianos en este tiempo hemos tratado de hacer más o de maquillar el infierno. Y hoy no me voy a meter... Pero hay evidencia además en la palabra de Dios para quitar cada una de ellas Pero una de ellas dice lo siguiente Que el infierno no es un castigo excesivo Y yo pregunté ¿Por qué? Porque mientras yo estudié me encontré con muchas cosas ¿No es un castigo excesivo el infierno? Y ellos dicen porque es un Periodo de vida temporal el que estamos en esta tierra Pero por lo que hicimos en esta tierra vamos a pagar eternamente Y dicen pues es un poco excesivo debe de ser Si yo viví 80 años pegando pues pago el doble No 160 años en el infierno y luego ya pagué mis pecados y ya Pero fíjate Pecadores que van al infierno Son aquellos que nunca se arrepintieron Cierto o falso Pecadores que van al infierno son aquellos que decidieron en su necedad ignorar a Dios y se hicieron sabios así en, en su propio pensamiento. ¿Qué es? Ellos sabían lo que era mejor para ellos. La Biblia dice que se abandonaron en su manera de vivir. ¿Qué quiere decir? Que vivieron como ellos quisieron, ignorando a Dios en rebeldía. Y durante su vida nunca abandonaron esa rebeldía Ahora tú y yo sabemos que lo que nos lleva y nos acerca a Dios No es nuestra mente, no es que entendimos que éramos pecadores Es que el Espíritu Santo porque el mundo está lleno de su presencia Nos atrae y nosotros nos acercamos y decimos Señor te entrego mi vida De una manera consciente ¿Por qué? Por un tiempo que viví voy a pagar toda la vida porque los pecadores que no se arrepintieron en vida menos lo van a hacer en el infierno porque en el infierno no hay una influencia de Dios No está Dios, parte de lo terrible del infierno es que Dios se va de ese lugar Y cuando Dios no está tú no puedes salir de tu rebeldía lo cual quiere decir que sigues con el corazón rebelde estando ahí y sigues, no hay manera de arrepentirte Entonces pagas eternamente porque eternamente estás molesto, estás enemistado, estás alejado de Dios Porque tu rebeldía con Dios nunca termina en ese lugar, porque en el infierno no hay arrepentimiento Ahí ya no está la presencia de Dios que nos hace ver nuestro error, en otras palabras Ahí ya es demasiado tarde. Ya es demasiado tarde. Toda la Biblia nos habla y nos muestra un Dios santo y justo. Un Dios que tiene que castigar el pecado porque él es santo, él es justo. Un Dios que sabe que a toda acción corresponde una consecuencia. Yo quiero que tú abras los ojos y que el Espíritu Santo te pueda hacer abrir los ojos a que entiendas Que cada pecado que tú cometes, fíjate esto, esto es cuando, yo, cuando Dios me lo reveló me, me dolió mi corazón Cada pecado que tú cometes crea un camino que llega invariablemente al infierno cada vez que tú decides hacer lo incorrecto, cada vez que tú decides pecar Un camino se abre, un nuevo camino se abre que va a llegar al infierno Cuando tú decides desobedecer se abre un camino Y podemos decir jóvenes los que deciden desobedecer pero adultos Que decidimos desobedecer a Dios, a su palabra se abre un camino que nos lleva al infierno cada vez que dejamos que el orgullo nos domine y no perdonamos se abre un camino al infierno. Cada vez que la perversión toma nuestra vida y cedemos ante el pecado de perversión se abre un camino. Cada vez que odio, cada vez que maldigo, cada vez que hablo lo incorrecto. Lo increíble es que la Biblia también dice que hay un solo camino al cielo. Y ese camino es a través de Cristo Jesús Y tú y yo cuando nos arrepentimos Entregamos nuestra vida y le damos el señorío De nuestra vida a Él Podemos entrar a pesar de que nos equivoquemos Y de repente la regamos Pero volvemos al camino porque le amamos Y queremos seguirle No habla de un camino de perfección No hablo que si le conocí, me equivoqué Me voy al infierno, no Su gracia es más que suficiente para salvarte Primera de Tesalonicenses 1:10 dice, también comentan cómo ustedes esperan con ansias la venida. Desde el cielo del Hijo de Dios, Jesús, a quien Dios levantó de los muertos, Él es quien nos rescató de los horrores del juicio venidero. ¿Quién nos rescató del infierno? Jesús. Fíjate lo que dice Juan 3:16. Un versículo famosísimo dice Porque tanto amó Dios al mundo Que dio a su Hijo unigénito para que todo, que, que todo aquel que en él cree no se pierda Sino que tenga vida eterna Pero no se queda ahí Versículo 17, el siguiente versículo dice Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo Sino para salvarlo por medio de él Dios envió a Jesús para salvarnos. Dice, el que cree en Él no es condenado. Pero el que no cree, aquel que le rechazó, aquel que sigue viviendo en pecado, dice, aquel que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esta es la causa de la condenación. Fíjate por qué Dios condena. Que la luz vino al mundo. Pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz porque sus hechos eran perversos ¿Sabes por qué hay condenación? Porque la luz vino al mundo Porque su gracia, porque su amor fue extendido a nosotros Porque no tenemos que hacer nada más que aceptarle Arrepentirnos de nuestro pecado, cambiar, darle el señorío de nuestra vida Y permitir que su Espíritu Santo nos fortalezca Un autor lo puso mientras estudiaba, me, me gustó mucho la ilustración, un bebé cuando está por nacer del vientre de su madre no se preocupa por cómo va a caminar después. Su única preocupación es nacer, porque una vez que nació sus padres lo van a cobijar, le van a dar, le van a enseñar y va a caminar. Nuestra responsabilidad ahorita es nacer de nuevo iglesia. Tu responsabilidad como ser humano es nacer de nuevo, es permitir y tener ese arrepentimiento que te da ese nuevo nacimiento ¿Cómo le vas a hacer de ahí en adelante? El Espíritu Santo lo tiene cubierto Él te va a ayudar y te va a llevar a caminar y te va a enseñar a caminar y te vas a caer y te vas a hacer popó y te van a tener que limpiar A veces Y vas a necesitar pañal un tiempo y luego después ya no y luego vas a caminar y te vas a caer pero vas a tener a tus padres que te aman, a otra gente que Dios pone, al Espíritu Santo fortaleciéndote. Cada camino de pecado que yo creo lleva de destino al infierno. Quiero terminar con la última parte de la parábola de Lázaro. Jesús continuó diciendo... Entonces el hombre rico dijo Ya cuando vio que no podía cruzar Lázaro a poner agua en su lengua Le dijo por favor padre Abraham Al menos envíalo a la casa de mi padre Tengo cinco hermanos y quiero advertirles que no terminen en este lugar de tormento Abraham le dijo Moisés y los profetas ya lo advirtieron y hasta el pastor Jorge predicó de él el domingo Dice ahí entre paréntesis Tus hermanos pueden leer lo que ellos escribieron O pueden ver el mensaje en línea El hombre rico respondió No padre Abraham Pero si se les envía a alguien de los muertos Ellos se arrepentirán de sus pecados y volverán a Dios Pero Abraham dijo Si no escuchan a Moisés y a los profetas no se persuadirán por más que algunos se levantara de los muertos Yo hoy quiero terminar haciendo dos llamados Y el primero es para todos aquellos que hoy Dios te está hablando Para todos aquellos que están aquí sentados y como quien llega a una panadería Llegaron a la iglesia de visita Nunca le has entregado formalmente o realmente de corazón tu vida a Cristo Es como llegar a la panadería y ver el pan y huele rico Y la gente se ve que disfruta el pan Estás en la panadería pero no has probado que Él es bueno No le has entregado tu vida, no has entregado todo lo que eres Y puedes tener años en la iglesia pero eso no quiere decir que eres salvo. Porque ser salvo es arrepentirte de tus pecados. Dar la vuelta y permitirle a Dios que te guíe. Has decidido guardar cosas para ti. Has decidido guardar ese pecado que te gusta. Hoy mi primer llamado es para ti. Que hoy necesitas realmente entregar esa vi tu vida a Jesús. Mi intención no es asustarte pero hay una realidad que vivimos en esta ciudad y en cualquier otra del mundo Nadie aquí tiene comprado ni siquiera el siguiente minuto No sabemos cuándo será nuestro último momento y Jesús lo expresó así en esa parábola El hombre rico le decía por favor permíteme ir a decirles. si ya no era tiempo ya no se podía cruzar al otro lado Ya no era momento de arrepentirse Hoy tú puedes apreciar su gracia y su amor de una manera más palpable al ver del castigo que Él te está salvando Hoy yo te llamo a que, le, a que le entregues tu vida a Él desde el amor de Cristo no desde el temor de un castigo eterno Pero sí que entiendas que hay un castigo eterno donde es un tormento si no tienes a Cristo en tu corazón Hoy es el día de salvación. Hoy te está llamando Dios a casa. Hoy te está llamando a que le entregues tu vida a Él. ¿Por qué no cierras un momento tus ojos? Quiero que aún los que están hasta atrás cierren sus ojos. No quiero que nadie esté viendo. Esto es algo entre tú y Dios. El Espíritu Santo te está hablando Tú sabes Eso que sientes en el corazón, en el pecho Es el Espíritu de Dios hablándote Yo no sé si tienes años en la iglesia Semanas, días O es tu primera vez Pero tú sabes que Él te está llamando a entregarle su vida Él te está llamando a arrepentirte a darle el control de tu vida a Él Así que si eres tú al que Dios está llamando Si el día de hoy tú quieres entregarle tu vida al Señor Jesús Tú quieres entregarle todo lo que eres Ahí donde estás mientras todos tienen sus ojos cerrados Yo te voy a pedir que levantes tu mano en alto No tengas vergüenza, no tengas temor Gracias puedo ver sus manos levanta en alto tu mano si el día de hoy tú quieres entregarle tu vida porque hoy tú puedes ver cuánto te ama No para librarte de un castigo sino por su amor su misericordia que te alcanza levanta en alto tu mano y yo quiero que repitas esta oración conmigo con todo tu corazón Y todos los que están aquí la van a repetir Y quiero que lo repitamos todos fuerte Y le digamos así Señor Jesús El día de hoy me arrepiento de mi pecado Te doy gracias porque hasta el día de hoy estoy con vida A pesar de que mis acciones te han lastimado He hecho lo incorrecto He lastimado a otros Pero aún así Tu gracia El día de hoy me alcanza Te pido perdón Me arrepiento Y te hago El Señor de mi vida Dirígeme mis decisiones Dirige cada camino que, que, que tomo Guíame cuando me equivoco Señor Hoy te acepto En mi corazón En el nombre de Jesús Amén Y Padre yo te doy gracias Por cada hombre mujer Que el día de hoy Ha entregado su vida a ti Señor Padre yo les bendigo Padre en el nombre de
1: Jesús Más grande que el pecado Tu gracia es más grande Tu amor no tiene tu gracia es suficiente Tu bondad Cierra un momento Dios tus ojos Deja
0: que el Espíritu Santo te abrace Me
1: lleva a arrepentirme A tu corazón Tu corazón
0: ¿Por qué no te pones de pie Por un momento y cantamos una vez más Ponte de pie, cierra tus ojos y Yo quiero Que te enfoques en su amor
1: Triunfa sobre el juicio Porque realmente
0: su gracia Es más grande Que cualquier pecado de su sangre limpia su el pecado De todo no el mundo fin. Su amor No termina Porque no levantas Tus manos, cierra tus ojos Y si no te la sabes solamente Escucha Me lleva a arrepentirme
1: A tu corazón Ahí donde estás, ¿por qué
0: no le das gracias por ese amor? ahí donde estás con tus palabras porque no le dices gracias por librarme, gracias porque tu amor me alcanza Señor gracias porque, porque tengo una vida, porque tengo un propósito porque tengo un futuro Señor porque mi familia lo tiene porque los que has puesto a mi alrededor lo tienen Ahí donde estás dale gracias a Dios Dale gracias al Señor Padre te doy tantas gracias por alcanzarme Porque no lo merecía Señor Porque no tiene nada que ver conmigo Tiene que ver contigo Porque tu gracia Señor Triunfa Señor sobre el pecado Triunfa sobre el juicio Señor tu Gracias Tu gracia,
1: Triunfa sobre el juicio más grande que el pecado Tu amor no tiene fin Tu bondad Dios Me lleva a arrepentir Tu corazón Tu corazón Anhelo
0: Dios Hay un segundo llamado que quiero hacer Y esto es a todos los que le seguimos que hemos decidido Seguir a Jesús Tenemos una responsabilidad Hay gente que amas Que va caminando A una eternidad En el infierno Hay gente que Dios Puso a tu alrededor Hay familia tuya cercana Hay hijos, hay padres Hay abuelos hay gente que va caminando por ese camino de pecado Con destino al infierno Y por tanto tiempo Hemos hecho como que no sucede, hemos olvidado esa verdad Hoy yo no te quiero invitar a que vayas y los agarres al bibliazos Y les digas te vas a ir al infierno eso lo hiciste en el pasado Ellos ya lo saben muchos de ellos Hoy te quiero ir a invitar a que Reconozcas que lo has olvidado Y número dos que comiences a amarlos No agarrarlos a bibliazos Ahorita el tiempo de llegar a la gente Que hemos lastimado como evangelio Con tantas personas que han sido imprudentes Al, al, al insultar y decir te vas a ir al infierno Sin antes amar a la gente tenemos que comenzar a amarlos. Hoy debes de entender, mi hijo, mi hija, mi, mi papá, mi abuelo, mi vecino, mi compañero va al infierno. Tengo que orar por él. No puedo hacer como que no va a pasar nada, porque un día quizá él me va a ver desde el infierno, en el cielo, y va a decir, ¿por qué no me hablaste? Hoy tienes la oportunidad. De dejar de estar pasivo y comenzar a orar Y número dos comenzar a amar y aceptar a esas personas Comenzar a mostrarles el amor de Dios Y cuando ellos sepan que los amas Cuando ellos estén seguros de que pueden contar contigo Un día les vas a decir Él te quiere salvar, salvar de qué? De un infierno Pero no sin antes amarlos, ámalos Hoy tenemos que arrepentirnos de haber volteado nuestra mirada Del destino que les espera esa gente que está a nuestro alrededor Esa gente que Dios puso a nuestro lado Así que ¿por qué no levantas tu mano derecha Y yo quiero que juntos hagamos un compromiso De ser esas manos de amor que van a mostrar el Evangelio A esas personas que amamos Padre en el nombre de Jesús hoy nos arrepentimos ahí donde estás dile perdóname por voltear a otro lado perdóname por no hacer lo que debo de hacer Señor perdóname por por anestesiar mi vida de la realidad que les espera a otros Señor en el nombre de Jesús hoy hacemos un compromiso dile hoy Señor hago un compromiso de llevar tu verdad, de llevar tu amor a todos aquellos que necesitan escucharla. Ahí donde estás, tómate un momento para orar por esas personas que Dios está poniendo en tu corazón. Tómate un momento para pedir por su salvación. Tómate un momento para clamar. Señor, salva. Señor, libra de esa eternidad. Señor, sin Cristo. A las personas que has puesto a nuestro lado Señor Padre que podamos ser esos agentes que llevamos la verdad Que llevamos salvación Padre como entiendo a Pablo Y esa pasión que lo llevaba a hacer cosas increíbles Porque sabía el destino Señor conviértenos, danos esta pasión por los perdidos Padre que podamos llevar salvación, Señor, que podamos llevar tu gracia, que libra de todo juicio, que da esperanza, Señor, que da vida eterna. Gracias por escuchar este podcast. Nos encantaría que fueras parte de esta gran familia. Para mayor información, búscanos en Facebook
1: como CC Amor y Verdad.